0: Lo de hoy, en las últimas 24 horas, Puebla registra 544 nuevos contagios de COVID. No hubo fallecidos. Detienen a extorsionadores de transportistas. Cobraban cuotas fijas en el centro histórico. Empresarios respaldan al ayuntamiento para que impida el regreso de ambulantes al centro de esta capital. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el impacto de la caída en el precio de las criptomonedas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en esta tarde ya de eh, media semana, miércoles día 6 de eh, julio de 2020, porque además enferman de COVID, pero enferman de manera grave. Además, en este momento se están dando, una con las nuevas variantes, se están dando contagios más rápido, más frecuentes, e incluso a personas que, tienen, que están vacunadas. ¿Esto que, a qué lleva? a que simplemente no hay que confiarse, ¿no? Y hay que seguir usando el cubrebocas y hay que seguir la sana distancia y evitar en lo posible las reuniones, pues, de más de 8 o 10 personas, ¿no? Porque ahí es donde uno encuentra los contagios precisamente y, y ya vimos que es mucho más rápido y mucho más fácil de que se adquieran. Así es que, a, a redoblar los cuidados, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentas, y bueno, el número es destacable, ya que en estos meses, cuando se empezó a aplacar, pues el número, en la cifra, llegamos a los 504, y también destacable el hecho de que sean 4000 casos activos, pues distribuidos en toda la entidad, Fernando.
0: No, bueno, habíamos llega, había, llegamos a estar en, en cifras de decenas, ¿no? De 30, 40, 20 casos, y ahorita ya volvimos a los cientos en un solo día.
2: Sí, y en la siguiente quincena de este, en la misma quincena de este mes, en las finales de la quincena, pues espera que se llegue al pico más alto, lo que implica que los primeros casos podrían llegar hasta 800, que
0: recordemos que en la anterior ola sí tuvimos estas cifras, Fernando. Nunca llegamos a estas cifras, ¿no? Que yo recuerde, creo, a 800 no llegamos, diarios. En Entonces, en las otras horas
2: diarios y en esta, pues se prevé que sean 300 por
0: día, no obstante, llegamos a los 500. Por eso, ya llegamos hoy a los 544 y antes no llegábamos, no, 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 no digo, sí tuvo, hubo, hubo momentos importantes en la tercera ola y la segunda, pero esta cuarta ola viene... Eh, oh no, esta es la quinta, ¿verdad? Es la quinta ola, viene todavía con, con, más, con más fuerza. Pues hay que cuidarnos mucho. Y hay mucha gente que no entiende que hay COVID, solamente no lo cree hasta que no lo ve junto, en algún familiar, en algún compañero de trabajo, en algún amigo. Por eso por eso hay que cuidarnos. Gracias. Buenas tardes. Aure Navarro, el día de hoy se formalizó lo que ayer dio en una entrevista a, a un medio Gabriel Biestro, pues que si quieres ser candidato a gobernador en 2024, te escuchamos, Aure.
3: Pues efectivamente, Fernando, con el destape esta mañana de Gabriel Biestro Medinilla, pues el Partido Morena cuenta ya con una terna de aspirantes que van por obtener, pues así, el respaldo de su partido para ser candidato oficial a la gubernatura de Puebla, pues en el 2024. Y es que el actual secretario del Trabajo, Gabriel Diestro, se autodenominó como morenista de cantera. Además, confirmó que le interesa ser parte de los aspirantes a contender por el Partido Zinga, donde milita y bueno, también destacó que ha ocupado el cargo como dirigente estatal. Escuchemos.
2: El hecho es que sí, me interesa eh, eh, contender, participar en el, en el proceso de 2024 representando a mi partido y bueno, pues como siempre como siempre lo he hecho, ¿no? Ya vendrán los tiempos, sabremos en qué condiciones estará esa contienda interna pero eh, igual atendiendo a lo que el propio gobernador decía eh, eh, que ahorita pues está esa, esa
0: curiosidad, esa Luna.
3: Y bueno, sobre el método de selección de candidato, pues Diestro enfatizó que la encuesta siempre ha sido o es un proceso infalible, razón por la cual, pues el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador la ha mencionado por la validez de sus resultados, lo que se traduce, pues, en una garantía precisamente de esos resultados. Y es entonces así como Fernando, al igual que el resto de los modernistas que ya han levantado la mano, como el senador Alejandro Ermentanier, el presidente del Congreso, recordemos que lo dimos a conocer el día de ayer, Sergio Salomón ustedes Peregrina, pues ahora Viestro Medinilla afirmó que también esperará ya los tiempos electorales para separarse de la cartera que actualmente dijo, pues está limpiando, para ya tener entonces su aspiración política de manera formal, ya para arrancar en el proceso, Fernando
0: A ver, para que nos quede claro el, el tema es de que Gabriel Viestro dio entrevista el día de hoy a distintos medios, o volvió nada más a dar exclusivas
3: No, Fernando lo dio a distintos medios, pero de manera individual
0: Bien, es,
3: es decir, eso. no hubo una rueda de prensa. No hubo como pero tal ya una con, rueda de exacto, prensa. Exacto, pero ya confirmó su aspiración como tal a la gubernatura del 2024.
0: Digo, te lo digo porque hoy aparece en algunos en algunos medios, en algunas plataformas de Internet, estas aspiraciones de Gabriel Biestro, que ayer las adelantó. Eh, pero por otra parte, es el segundo del grupo barbosista y el tercero que públicamente Así ha hecho es. sus aspiraciones es el senador Alejandro Armenta. Por eso la terna. Es. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Por lo pronto, la gente cercana, el primer círculo del gobernador Barbosa, está levantando la mano, van dos, y podrían llegar hasta cuatro o cinco. Se habla también de eh, los secretarios Melitón, Morales, Melitón eh, Lozano, eh,
4: Lozano,
0: la secretaria Olivia Salomón, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez. Pero todo está por verse. Gracias, Saure. Gracias. Mi compañero Silvino Cuate, ¿qué dijo el gobernador de esta manifestación pública de Gabriel Biestro?
2: Pues comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta mostró su respaldo a Gabriel Biestro Medina, quien anunció que busca competir por la gobernatura en 2024. Barrosa Huerta dijo que Gabriel Biestro es uno de los fundadores de Morena, por lo tanto tiene toda la legitimidad en ser aspirante a un cargo popular. De igual forma, el mandatario señaló que visto, pero ha mostrado congruencia cuando fue dirigente del partido, al igual que cuando fue legislador en la Cámara
0: Local, Fernando. Bueno, pues ahí está, manifestación, lo conoce bien, es gente cercana a él, por eso es su secretario del Trabajo y fue el coordinador de los diputados de Morena en la pasada Cámara, en la pasada legislatura. Muy bien, oye, por otra parte, el día de hoy hay un operativo de... de en el Centro Histórico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de inspectores. Sin embargo, hay fotografías, están apareciendo fotografías en las redes sociales, donde se ve que están regresando algunos, concretamente a las 5 de mayo, y la, entre la 8 y la 10 poniente allá, a la altura de eh, el Parque de San Luis. ¿Es cierto, este, Silvino?
2: Efectivamente, pues hicimos un recorrido y podemos observar que comerciantes ambulantes volvieron a instalar en el centro de Puebla y argumentaron que no buscan algún enfrentamiento con el ayuntamiento, pues lo único que quieren es trabajar. En la entrevista, Ignacio Robles, representante de los vendedores de la 8 poniente 5 de mayo, dijo que en los puestos que recientemente se volvieron a instalar, como los señores, principalmente en todo el corredor, que están en la 6, 8 y 10 ponientes, pues dicen que en los puestos únicamente cuentan con sus artículos de venta y no con cuchillos y palos para buscar algún tipo de confrontamiento. Pero algo que también observamos es que en la disponiente ya eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al igual que la municipal y también la, incluso la cadena y la Guardia Nacional, pues están ahí ya eh, implementando un operativo y se busca retirarlos. Vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que pasa, pero al momento se ah, están sí. organizando la disponiente y esperan pues ya empezar. Sí a retirar los comerciantes, Fernando.
0: Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, ¿no? De todas maneras, más adelante nos comentas porque hay declaraciones del presidente municipal sobre la decisión que ya tomó de que no pueden regresar al Centro Histórico los ambulantes, que es un compromiso que ya hizo con la ciudadanía, con el comercio, con eh, distintas organizaciones que así se lo pidieron en campaña, pero más adelante te escuchamos. Gracias, Silvino. Seguimos pendientes. Mi compañera, son las 2 de la tarde con 13 minutos. Alma Méndez, ¿qué pasa en la eh, empresa Ingeniería e Infraestructura Industrial Eléctrica? Hay manifestaciones de los trabajadores despedidos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Del Odio. Pues como bien comentas, 155 trabajadores despedidos de la empresa de ingeniería e infraestructura industrial eléctrica de SADCB. Denuncian que desde hace un año no les ha pagado su liquidación. Pues está asegura que, eh, bueno, pues ellos trabajan para Volkswagen y Audi y no les han pagado, por lo que no existe liquidez para la, realizar esta retribución. Y bueno, pues en voz de Juan Carlos Mendoza Arellano detalló que fue en junio del 2021 cuando fueron despedidos por Alejandro Morales, quien les argumentó que ya no había trabajo, por lo tanto ya no habría pago, además de que existen personas a las que no les pagaron por siete semanas, así como el aguinaldo por lo que calculan que la empresa adeuda cerca de 16 millones de pesos aseguró que existen personas que cuentan con 12, 20 y 25 años de antigüedad y bueno pues también comentar que eh, pidió a la autoridad intervenir en el caso porque la situación ya es insostenible y por ello se puede salir de control eso es parte de lo que se comentó ya no había
5: trabajo. Eh, no nos podía pagar. Eh, nosotros preguntamos por qué razón. ¿no? Pues ya. Hay compañeros
6: que llevan trabajando 12 años, 20 años, 25 años y realmente no se las cosas. El argumento que siempre nos han presentado ellos
5: es que Volkswagen no les paga. Entonces, este, pues cabe mencionar
6: que nosotros.
3: Eh, Comentar, Fernando que dijo que en caso de que no haya una respuesta eh, pues positiva, realizarán prensa en Casaguayo, en Volkswagen y Audi, donde eh, eh, vaya, conforme vayan pasando el tiempo se aplicarán más presión. Cabe mencionar, Fernando, que en esta rueda de prensa también se dijo que ya hubo mesas de trabajo encabezadas por el entonces secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar, así como con Gabriel Viestro en febrero pasado, pero no existen avances, pues siguen sin recibir su pago. La información...
0: Bueno, fueron despedidos hace un año, no les han pagado y dicen que simplemente no tenemos dinero. Pero pues ahí está la empresa, ¿no? Y seguramente sigue surtiéndole a Volkswagen y Audi. Te agradezco mucho. Sí. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las 2 con 15, 2 y cuarto. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos,
0: regresamos.
7: Cumplimos 240 días. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. ¡Exacto! Es la radio. Cien años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Cumplimos 240 días cambiando Puebla, y ya se nota un antes y un después. Impulsamos la reactivación económica con apertura a la palabra. Créditos Contigo, martes de descuentos, capacitaciones gratuitas a mujeres. Y para mejorar su salud, brindamos mastografías y consultas ginecológicas a bajo costo. Y con Médico Contigo, los doctores llegan a la casa de quienes más lo necesitan. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, Contigo y con Rumbo. Gobierno Municipal.
7: Gracias. El Tribunal Electoral garantiza
4: los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ ⁇ y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después. Con Escudo Puebla, ahora los policías están más preparados. Graduamos a más elementos y detuvimos a más de 2.500 delincuentes. Además, tenemos más operativos en el transporte público y con los nuevos comités vecinales, trabajamos contigo para incrementar la seguridad en las colonias. Aún falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando para que vivas más seguro.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y esta tarde, como todos los miércoles, está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Sol Dig. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos habla sobre el impacto de la caída en el precio de las criptomonedas. Importante, interesante tema, porque mucha gente había tomado las criptomonedas para ahorrar y para hacer negocios, pero ha sufrido una caída. Fer Thompson, muy buenas tardes.
5: ¿Qué impactos trae consigo el desplome de las criptomonedas? En estas semanas me han preguntado bastantes personas, ¿qué es lo que está sucediendo con las criptomonedas? Yo he tenido pláticas con expertos bursátiles o financieros, gente que se dedica a la banca, pues bueno, lo que se está captando es que no han parado de desplomarse, aunque bueno, hoy tuvo un pequeño repunte en esta semana eh, Ethereum. Pero mira, eh, en los últimos dos años eh, sí pasó de ser un mercado millonario a hundirse considerablemente dentro del mercado bursátil. A principios de junio y hasta la fecha, por ejemplo, el, Bit, el Bitcoin, ¿no? que es la criptomoneda más valiosa del mundo, perdió alrededor del 70% de su valor desde su máximo histórico en aquel noviembre del 2021, cuando cotizaba más o menos en unos eh, 69 mil dólares. De acuerdo con estos 69 mil dólares de lo que valía, y quiero sacar otro ejemplo, por ejemplo, Ethereum, que digamos que es la segunda más, más popular, eh, pues han perdido como el 75% de su valor. Eh, hay otras, por ejemplo, como Cardano, Celsius y Solana, que también han experimentado bajas. Entonces, tras la pandemia, eh, se dio un incremento en los precios, eh, primero por, por la crisis ¿no? en la cadena de suministros, el famoso supply chain, y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por la subida del precio de energía, porque está afectando todo lo que tiene que ver petróleo, crudo, trigo, también que produce eh, Ucrania, pues todo esto lo que hace es que genera una inflación. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Y esto pega en las bolsas de valores. Entonces estamos viendo inflaciones que no se ven desde hace años. Entonces, evidentemente los sistemas financieros tradicionales han tenido que tomar medidas rápidas y efectivas que sirvan para controlar la inflación y al mismo tiempo para proteger el crecimiento de las economías del mundo. Dichas estrategias económicas han dado como resultado el aumento en las tasas de interés, el desplome de las acciones y una inflación disparada. Entonces, además de este escenario, ya se encendieron las alarmas entre los inversionistas de criptomonedas, no solamente por su volatilidad, sino también por los problemas estructurales que hacen imposible retirar su dinero de las plataformas de intercambio y transacciones, porque no funciona como en Wall Street o en la bolsa mexicana de valores. Entonces, todo esto ha traído varios efectos colaterales. Eh, por ejemplo, el inicio de despidos masivos en todo tipo de industrias alrededor del, del mundo. Estoy hablándoles de Tesla, eh, compañías como Netflix, PayPal, Ondec. Eh, entonces, evidentemente, aquellas que son pertenecientes al sector de las criptomonedas, por ejemplo, como Coinbase o Gemini, eh, Robinhood, BlockFi y crypto.com, pues ya también han realizado eh, despidos más o menos del 35% de sus colaboradores por la misma situación. Ahora, este retroceso en el ecosistema de las criptodivisas demuestra eh, falta de rigidez en estos nuevos sistemas financieros que sí son riesgosos en el mundo bursátil porque carecen de una regulación. Y el precio de las acciones, por ejemplo, de las empresas de este sector, pues obviamente también se ha ido a pique. Entonces, los inversionistas están rindiendo, los ejecutivos de la industria están pronosticando ellos una baja prolongada que podría poner en peligro a más empresas. Yo en lo personal recomiendo que en este caso se hagan inversiones porque este es un buen momento para comprar, porque los precios están muy bajos, no vendas, no vendas. Ahora, sí cabe decirse que en este tipo de circunstancias, en donde el debate de estos eh, activos y su utilidad de adquisición y circulación se está intensificando, y hay quienes piden paciencia, por ejemplo, como Nayib Bukele, que es presidente de El Salvador, o bien están del otro lado los que rotundamente están en contra de las criptomonedas, eh, como Bill Gates. Pues, ¿Qué pasará después? ¿Se van a recuperar las criptomonedas? Yo creo que sí, va a tomar un, este, algo de tiempo, pero con toda esta información que te hemos brindado hasta el momento, tú tomas la mejor decisión para tus activos digitales y aún tienes posibilidad yo creo que de revolucionar y ser parte de todo este tren que no va a detenerse. El, el, el tema de las criptomonedas llegaron para quedarse. ¿okay? Déjame saber tu postura y tus comentarios directamente en redes sociales, me encuentras como Cyber Thompson en Twitter y en Facebook y
0: en... Gracias, Fer Thompson. Gracias. Y si quiere usted volver a escuchar esta eh, cápsula con el tema de las criptomonedas y sus repercusiones, lo puede hacer a través de www.lodoy.com.mx. Gracias, Fernando Thompson, como siempre. Regresamos al tema de los ambulantes en el este centro histórico de la ciudad de Puebla. Mi compañero Silvino Cuate nos da información. La decisión política está tomada. No va a haber regreso de ambulantes, pero tampoco se quiere que haya mm, un pleito, digamos, una eh, sacarlos así a, a catorrazos por la fuerza. Silvino. Efectivamente,
2: pues comentaste que después de que ambulantes intentaron volver al centro histórico de Puebla, el presidente Eduardo Pérez aseguró que no va a querer un, una confrontación, y el, esto también señaló que pues no va a tener como tal eh, permisible el hecho de que regresen. Aseguro que estos meses se han tenido un debate positivo para mantener linda las calles de todas, las, sin embargo, está pendiente la calle de moricos, donde él no se ha terminado de concretar un proyecto que se tiene con los locatarios. Señaló que todas las personas tienen derecho a trabajar pero no, sin atropellar pues, eh, los derechos de otras personas, como son los comerciantes formales. Escuchemos parte de lo que menciona.
6: Y lo que cuando yo digo que no hay negociaciones, que hay una decisión tomada. Alternativas se han ofrecido también a los comerciantes, a los líderes. Se les dijo, entréganos tu padrón, no entregaron el padrón. Ofrecemos microcréditos también de hasta 25 mil pesos para todas aquellas personas que quieren aperturar un negocio, incluyendo también para los ambulantes. El Consejo Coordinador Empresarial estuvo dispuesto también a ofrecerles áreas impuestos de trabajo en las empresas, pero nunca entregaron el padrón. Entonces, yo lo que diría es que no caigamos en este tipo de provocaciones, como la que sucedió el día de ayer, y que la postura del gobierno es firme y clara. No estoy engañando a nadie, no estoy mintiendo a nadie, lo que dije que íbamos a hacer lo estamos haciendo, y tiene como interés, insisto, el beneficio de la ciudad, no el beneficio.
2: Bueno, pues ahí es. Bueno, también sí. el otro tema informó que la mañana de peña cerca de las copas de elementos el de la policía municipal, escucharon a una, una mujer gritando, en la cubierta para reunir a auxilio, estaba en proceso de parque. a los servicios de emergencia, pero al percatarse de que no de que el bebé no estaba asomando la cabeza, pues fueron los elementos que recibieron a, al bebé y posteriormente fueron trasladados al hospital, no cercano a Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces, eh, el tema es que m, lo, la gente que está ahí m, dice que no hay en los puestos nada para resistir, que van a estar instalados, que lo que quieren es trabajar, ¿cierto?
2: Efectivamente, por parte de los comerciantes, pues, señalan que no necesito como tal mesa de diálogo. Sin embargo, pues, el presidente pues, reiteró este llamado. en donde Él les dijo que se les solicitó a un padrón sí. para conocer el número completo de cada actuación. Sin embargo, pues, los ambulantes no lo presentaron. Posteriormente se le hizo el ofrecimiento de la bolsa de trabajo, sin embargo, de nueva cuenta rechazaron tal propuesta Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, ¿cuál es la situación que guarda ahorita la, el centro de la ciudad donde te encuentras? Al
2: momento, pues los elementos de seguridad tienen eh, como tal formados, eh, ya están empezando en algunos puntos, como tal, el ratio de los comerciantes, sin embargo, en otros, los policías, aún las agrupaciones, siguen. Pues esperando indicaciones, no obstante, en otros sí. puntos como el de ARIEL ya están iniciando, Fernando.
0: Bueno, estamos atentos. De todas maneras, el presidente municipal el día de hoy también encabezó la entrega de aparatos funcionales y auditivos.
2: Efectivamente, el alcalde de Rivera Pérez encabezó la primera entrega de aparatos funcionales y auditivos, donde se otorgaron 404 equipos que representan una inversión de más de 862 mil pesos. El barato dijo que en las consultas del médico contigo también se han entregado 25 sillas de ruedas para adultos, 89 aparatos auditivos, 10 marcones ortopédicos y 10 caldeadores en eh, rodeador y 4 candaderas ortopédicas. Así dijo que el distrito municipal también proporciona consultas mensuales con un coste accesible para todos los poblanos. Escuchamos parte del mensaje.
6: Contigo. Para el gobierno de la ciudad, el tener un rumbo el tener un mejor destino como población, como comunidad, no se puede tener ese mejor rumbo sin la presencia de nuestros adultos mayores.
2: y una se indicó que para solicitar algún abrazo, pedir información se comunicar al 22-22-14-0, extensión 131, o acudir a la universidad integral del. Sí, en el departamento de Región Ciudadana para que puedan tener un aparato similar a este armado.
0: Bien, gracias. Alma Méndez, ¿qué dicen los empresarios sobre el tema del regreso de. o la, de, la. ¿qué es? La exigencia de los ambulantes de volverse a instalar en el centro histórico. No se los va a permitir, dice el ayuntamiento, y, y los ambulantes ahí están eh, quizá retando a la autoridad municipal. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues
3: comentarte que la red mexicana de franquicias apoyó los operativos que realiza el ayuntamiento de Puebla contra los ambulantes. Pues aseguró que desde que la autoridad municipal los retiró, han tenido un aumento de ventas entre un 40 y 45 por ciento, debido a que no existe competencia desleal. El vicepresidente Roberto Esquivel Ruiseco dijo que es necesario seguir con las medidas implementadas y la aplicación del código de reglamentario para el municipio de Puebla y aseguró que es necesario que no haya flexibilidad con el comercio informal. Pues desde hace años eh, lo hay y bueno, pues dice que es importante importante destinarle los espacios requeridos y evitar que regresen al primer cuadro de la capital poblana. Esto es parte de lo que comento.
6: Hemos tenido un incremento alrededor del 40, 45 no es lo deseable, sino también es entendible por la situación, de la, de la situación económica, dada la, la pandemia que se ha venido viviendo todavía, ¿no? ciertas restricciones que tuvimos que volver a entrar. Entonces, sí, sí hemos tenido un incremento pues, gracias a que no tenemos lo que es la la competencia desleal de que tienes una botella afuera, teniendo, o tienes tus pues zapaterías afuera, teniendo zapatos, etcétera, ¿no? O tenés. Entonces, si sí hemos tenido un incremento, si, es, si el amolantaje llegase a.
3: Finalmente, dijo que el centro histórico ha tenido cambios eh, muy importantes, y bueno, pues eh, antes no lo sabía, eh, pues ahí eh, estaban sin control, lo cual daba mal aspecto para recibir al turismo. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está la posición que guardan los empresarios respaldando al ayuntamiento para que no regresen los informales. Gracias. Seguimos al pendiente. Aure Navarro, hoy en el Congreso se recibieron ya a quienes aspiran a ser comisionados del Itaipue, que seguramente será una mujer. Aure, te escuchamos.
3: Así es, pues en ese sentido comentar, Fernando, que será antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este 15 de julio, cuando se ponga ante el pleno del Congreso local, pues la terna de la que saldrá el perfil para ocupar el cargo de comisionada del itaipú. Pues para un periodo que va de lo que resta del año hasta el 5 de enero del 2028 Y es que en este segundo intento del Congreso local, por nombrar una comisionada, pues fueron seis de los siete aspirantes a dicho cargo los que comparecieron ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Legislativo. De estos seis, pues la diputada local Carla Martínez Gallegos confirmó que Rita Elena Valderas Huesca, así como Norma Estela Pimentel y Marco Ángel de la Garay, pues repitieron en su aspiración, ya que en el primer proceso, pues no alcanzaron la votación que se requería, pues para obtener el nombramiento. Escuchemos.
7: ...calificaciones que cada uno de los diputados este, ya emitió y sobre eso pues estaremos sacando la terna, probablemente pueden quedar, aún no lo sé, pero este yo se los daré
4: a, a saber en cuanto las tengamos, siempre nos están siguiendo todos. Precisamente la convocatoria está abierta para hombre y para mujer y lo hemos manejado siempre hombres y mujeres y
3: ahorita las calificaciones pues van a arrojar realmente la terna, las calificaciones de cada uno de los
4: diputados arrojarán la terna y pues...
3: Y bueno, decir, Fernando, que entre los aspirantes que figuran como tres mujeres, pues está Laura Elizabeth García González, así como quienes ya te había mencionado, Rita Elena Valderas y Norma Estela Pimentel, de estas dos últimas que se registraron, recordemos, eh, en un segundo intento por alcanzar la mayoría calificada para ser la próxima comisionada. Y bueno, también como la convocatoria fue para varones, pues entre los aspirantes al mismo cargo compitieron, que eh, bueno, en este caso fueron Filiberto Otero Salas, Vicente López de la Vega, Marco Ángel de la Garay, quien de igual forma, bueno, en este, este último, pues también compitió por segunda vez, y bueno, quien no acudió y que era el séptimo aspirante, pues fue justamente José Miguel Arriaga, Fernando
0: Bueno, pues ahí están, ahí están ya todos, ¿no? Ya, ya comparecieron, ya están, estuvieron en comisiones, y de aquí el Congreso tendrá que sacar, tiene apenas, ¿qué será?, un poquito más de una semana para resolver
3: Efectivamente ya es poco el tiempo que le resta pues, a la comisión decidir y bueno en, en estos días, en estas próximas horas pues ya se tendrá la terna y de ahí pues ya nada más esperaremos los tiempos para que sea antes del 15 de julio cómo se dé a conocer pues ya quién será la nueva comisionada que todo perfila a que sea mujer.
0: Hay que, hay que recordar que hubo ya propuestas pero no consiguieron las dos terceras partes que se requería, esa es la razón ¿verdad?
3: Así es, Fernando, esa fue la razón de que bueno, el Congreso se hubiera obligado a pues, abrir una segunda convocatoria. Incluso la diputada mencionada que esta vez fueron mucho más minuciosos en el examen y la forma en que fueron evaluados pues, quienes estarán formando esta perna.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Son en este momento las 2 de la tarde con 32.
1: 2.32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después con el reordenamiento del centro histórico, la remodelación de canchas, mejoramiento de camellones y espacios públicos, la rehabilitación y pavimentación de vialidades y la puesta en marcha de la instalación y renovación de luminarias. Ahora las familias disfrutarán de espacios seguros, limpios y bonitos. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
4: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
1: INE. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y está con nosotros y le agradezco muchísimo al doctor Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Licenciatura de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, y un analista, una gente muy precisa en sus observaciones y en un asunto que nos está afectando ahora sí a todos. Anselmo, muy buenas tardes y muchas gracias. Y es que la carestía le está pegando a todo mundo. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, don Fernando. Un gusto saludarlo, como siempre. Estamos aquí... Analizando este fenómeno que no es privativo, evidentemente, del, de, la, de la realidad mexicana, es un fenómeno que, que está afectando a nivel mundial. Eh, para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos eh, estamos hablando de que la inflación eh, es eh, cercana a los 9, al, al 9%, estamos hablando del 8.84, hace 40 años que no estaban así. Eh, parece ser que está empezando eh, con las medidas de, de incremento, tanto en la tasa de referencia como, este, como en la disminución de la masa monetaria, eh, está empezando a disminuir en Estados Unidos. Pero nosotros aquí estamos con una, con una inflación que también hace muchísimo tiempo no teníamos, estamos hablando de casi 22, 23... Eh, no, perdón, 28 años más o menos, que no teníamos una inflación con estas características. Y eh, lo, lo estamos sintiendo en los bolsillos. Eh, nosotros podemos ver ahorita, el día de mañana sale la inflación para para eh, el, el mes de junio. Este, estaremos Estamos esperando, si ya eh, estamos en niveles cercanos al 8%, o si este 7.88 que, que se ha manejado este se va, va a ser nuestro tope el cual eventualmente pudiera ser el pico del cual muchos de los analistas consideran que no es que no que no será sino que estaremos en la expectativa de que el incremento en el nivel general de de, cre de precios llegue hasta la, el primer el, el último perdón eh, el día de, del mes de septiembre, esto es al tercer trimestre, donde se espera que la inflación toque ya, ya niveles cercanos al 8%, al 8%, al 8.25 más o menos, y a partir de ahí empiece un ajuste a la baja para acercarlo a la, a, a la meta de Banco de México, que es el 3% más menos el 1%.
0: En, en todo este asunto estás hablando de que hace 22 años no teníamos una inflación como la que estamos viviendo ahora, es decir, hay niños, hay jóvenes que nunca conocieron estos precios, a ti y a mí, que ya tenemos más edad pues nos tocó la, la crisis del, 70, del 76 sí. con Echeverría, la crisis de López Portillo en 82 y todo el sexenio de Miguel de la Madrid estuvo lleno de crisis, ¿no? Realmente se empezó a estabilizar hasta en la parte, eh, pues ya a la mitad de Ernesto Cedillo, ¿no? Pero Ajá. estamos hablando de que, de que subían los precios, subían, subían y se volvía incosteable la canasta básica. Parece que estamos cayendo en eso, Anselmo.
8: Sí, porque tenemos uh, tenemos un un, de, eh, un gap o así que una diferencia entre el nivel general de precios y y el, el el monto de los salarios. Y lo que está pasando es que otra vez cuando parecía que nos estábamos empezando a cerrar con estos incrementos que el gobierno había hecho de cerca del 40% sobre el salario mínimo, que tampoco ya lo habíamos platicado, tampoco era remunerador porque se fue un, un incremento a una variable de la cual solo el 12 o el 15% de los mexicanos eh, tienen ese ingreso, este, pero bueno, al final de cuentas nos estamos acercando y ahora con esta modificación este, podemos eh, podemos darnos cuenta de que se está volviendo a separar, se están volviendo a abrir esas curvas de, de sueldos con respecto al nivel de precios. Y parece ser que desgraciadamente, este, al, al afectar de manera general a, a la estructura de costos, difícilmente nos lo podemos quitar, ¿no? Aquí el, lo que asusta, lo que nos asusta, porque nosotros ya lo vivimos, los muchachos tal vez lo, lo ven como un fenómeno eh, momentáneo, lo que nos asusta es que se queda inserta en nuestra estructura de costos. Y la, la, la inflación, eh, la subyacente, es la que está incrementando a niveles del 10%. Entonces, el problema es que es el costo de la comida en el restaurante, el costo, el costo del hotel, el costo de, de, de variables, que ya se quedan con ese incremento y no van a regresar. No, no es como, como el aguacate que sí, sí, sí. Hace, hace 15 días estaba en 120 y ayer estaba en 80 pesos, ¿no?
0: Pero bueno, volvamos entonces al tema, porque eh, la inflación oficialmente se nos dice que está en el 7.8%, pero la realidad es que hay productos que se han ido al 100%, el huevo, por ejemplo, o la carne, la carne de, de blanca de pollo o la de res, pues ya ni digas, ¿no? Y el cerdo también están subiendo. Ahí es donde las cosas parece que se descontrolan porque pues ya no alcanza lo que ganabas. Hace un mes, dos meses.
8: Sí, sí, y, y, y si hacemos el comparativo, eh, estos pollos que, que, que ya se venden rostizados en las tiendas de, de, bueno, en los supermercados, ¿Sí? este, hace hace un mes estaban en 99 pesos, eran la oferta, y tú lo, ahora lo compras
0: en 115 pesos.
8: Ya fue un 15% de incremento y no va a regresar hacia atrás. Oye y además de, ya, ya no son además. pollos
0: son palomas, ¿no? Digo también.
8: Sí sí y además bueno eh, eh, ahora sí que, que el, el problema es que a, que está pasando lo que lo que este no no percibimos de repente te dicen sigue costando lo mismo sí pero en lugar de ofrecerte 90 gramos, ahora te ofrecen 75 gramos, ¿no? Sí. Eh, ¿Sigue valiendo lo mismo? Sí, lo que pasa es que es menos producto. Pasa lo mismo, ahora te ofrecen un pollo que no ha subido tanto de precio, nada más un 15%, y cuando lo ves, dices, híjole, para, caray, parece una paloma, ¿no? Sí. Y ese es el problema, ¿no?
0: Eh, Anselmo, en, en el paquete que propuso el presidente López Obrador junto con Hacienda y el Banco de México, bueno, y las autoridades económicas del país, eh, si no estoy mal, el 2 de mayo, creo que pasado, uh -huh. es no, fu correcto. no funcionó, no digo, no, no pero como se esperaba? No,
8: de los 24 artículos que, que señalaba, 20 ya subieron de precio. Claro, no todo es consecuencia de, de una, una situación económicamente... Eh, mala de, de México esto sí. mucho de esto es importado tú lo sabes, el, el claro. trigo ha tenido un incremento de casi el 30% los fertilizantes han subido un, un 80 al 100% este, este tipo de, 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 de incrementos afectan la cadena productiva y mira que hay que reconocer que el, el subsidio que se le está poniendo a la, a la gasolina ha evitado que esa, esta inflación que estamos manejando del 8% ...se acercan al 12%, sin embargo, el problema de, de amarrar a la inflación, ¿sí? sí. de esa manera es que, es como aquel cuento de Lovecraft, que eran los perros de Tíndalo, cuando los sueltas, ya no los puedes ya no los puedes agarrar, cuando, cuando tengas que soltar el, el, es... el subsidio de, de uh -huh. las gasolinas, la gasolina se va a ir a 30 pesos, 32 pesos, este, y entonces sí vamos a tener un impacto más fuerte... ...en nuestra inflación... ...en nuestra estructura de costos... ...y en la inflación... Este, ...además hay que re recordar otra cosa... ...aparte adicionalmente... ...ese dinero el gobierno no lo está cobrando... ¿sí? ...estamos hablando de que... que eh, ...lo que iba a cobrar de IEPS... Es, ...está en niveles del 15%... ...de lo que le debería haber cobrado... ...al final estamos pensando... ...entre 400, 500 mil millones de pesos... ...que de algún lado tienen que salir... Y, este, sí. y seguramente saldrán, no solo, solo hay dos fuentes, o pedimos prestado o aumentamos los impuestos, o el, la tercera, perdón, la tercera, que, que hace mucho que no hemos visto que se utilice y ojalá nunca se vuelva a utilizar la emisión de papel moneda, ¿no? Bueno. Que esa nos tocó sí. y recordamos como esos hermosos billetes de a peso, de a cinco y de a diez con la teguana, se Ajá. convirtieron en, en un montón de billetes de a, de a 10, de a 20, hasta llegar a, a los mil pesos.
0: Pues hay que recordar que el, el peso de ahora debería estar costando mil pesos, porque le quitamos tres tres ceros, ¿no?
8: Es correcto, esto es correcto. Entonces, eh, lo, lo, lo importante yo creo que, que en este momento es eh, revisar la manera en que, en que el gobierno no de manera arbitraria diga, ya no van a subir los precios, sino la manera en que puede coadyuvar a que los precios se estabilicen. Uno, como yo te comentaba, y, y aunque no estoy muy de acuerdo con los subsidios, sí considero que, que el, el frenar el precio de la gasolina podría ayudar a que no, el aparato productivo no, 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 este, no, no lo sufriera no ese impacto en, en sus sí. costos de distribución. Hay que recordar que nos lo dicen algunos analistas, es que si subsidias a la gasolina, sus, subsidias a los más ricos. No es necesariamente cierto. Aunque sí, los que tenemos carros tenemos un, un beneficio. Hay que recordar que es el transporte público y que en México el 65% de, de la distribución es por medio Del... de, de, de la vía terrestre.
0: claro de No tenemos de un
8: sistema eficiente de trenes. Sí. se desapareció con, con Cedillo. Y, y, y lo único que tenemos es transporte por vía eh, terrestre, y eso impacta de manera directa. Los costos de logística, don Fernando, son aproximadamente entre el 15 y el 20%. Si no detenemos la este, el, el incremento de los combustibles, podría pasar a ser del 22 al 25%.
0: No, pues es un escenario verdaderamente catastrófico. Por último, te pregunto, Anselmo Chávez Capó, el... a los mexicanos ya no nos pueden pedir que nos amarremos el cinturón. ¿Pero qué tenemos que hacer ante esta, esta difícil, difícil, muy difícil realidad? Porque ni siquiera los beneficios que muchas familias reciben de las becas y eh, de los programas sociales ya no son suficientes.
8: No, el, el punto central es que eh, la inflación es el más eh, el más atroz de los, de los impuestos que podemos tener. Habrá gente que nos va a decir, no, es que eso no es un impuesto. No es que sea un impuesto per se, pero sí representa una disminución de tu calidad de vida. Y tú lo tienes que, que sufrir. Eh, aquí la, la parte importante es, eh, en las familias, sí. como bien comentabas, eh, si no es apretarse, si sí hay que, que ser muy eficiente con el uso de nuestros recursos. Desgraciadamente, en este momento tenemos que, que escoger priorizar el consumo el consumo sobre los bienes que realmente necesitamos con respecto a los bienes que siempre consumimos. Y por alguna razón tenemos el consumo de algunos artículos que son este, sucedarios que, que, que pudiéramos evitarlo, tendremos que amarrar nuestra estructura. Si ya no, no voy a comprar, y, y que me perdonen las personas que sí. trabajan ahí, si ya no podemos el comprar el café o si las eh, la, ¿cómo se llaman los, los refrescos embotellados o las o las botanas no necesitamos consumirlos o no de, no, no tenemos tenemos la posibilidad de no consumirlo Vam, vámonos hacia el consumo más eh, necesario o central para una alimentación balanceada y hacer sobre todo don fernando un presupuesto para saber en qué estamos gastando y en qué podemos ahorrar
0: Nada fácil, nada fácil el escenario, porque no. además súmale las deudas, pero ¿te parece que platiquemos la próxima semana de este tema? Es que es un asunto que no se va a acabar.
8: Y, y sobre todo porque ya tendremos los datos de la inflación y podremos ahondar un poco, en este, un, un mucho en este tema.
0: Doctor Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAP. Como siempre, un gusto saludarte y muchas gracias.
8: A sus órdenes, como siempre, don Fernando. Abrazo.
0: Buenas tardes, un abrazo. Mi compañero Silvino Cuate nos informa el tema de que detienen a gente que extorsiona a los transportistas. Usted pasa en el centro y de pronto ve gente que le que le checan, le checan su eh, su paso a la unidad, al micro, a la camioneta. Pero a, a algunos lo que dan es dinero, ¿eh? esos son los extorsionadores. Te escuchamos, Silvino. Bueno, comentar
2: que ante los casos de extorsión a transportistas que tienen que pagar una cuota por cada vuelta en el centro Histórico, el gobernador Miguel Coroza Huerta informó que a través de las labores de investigación se logró la detención de cuatro personas. El titular del Poder Ejecutivo dijo que eso fue posible gracias a la participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad de Pública del Estado, ya de que la Policía Municipal argumentó que solo no podía hacer una detención después de que existe una denuncia ante la Fiscalía. Asimismo mismo que que el lugar donde se hizo la aprehensión, había evidencia del dinero, que habían recabado esas personas, que les cobraban entre 20 y 30 pesos en cada vuelta, Fernando.
0: Pues mira, ahí está, y ya hubo detenciones, por fue el gobierno del estado, hay que decirlo, ¿eh? ese es, es un asunto de una investigación que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y son cuatro, pero deben ser más. Esperemos que más adelante haya más resultados. Gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, rápido, cu cuéntame, el Complejo Cultural Universitario abre sus cursos de verano 2022. Alma. No, no está. Alma, te escuchamos sobre los cursos de verano 2022.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, efectivamente, el Complejo Cultural Universitario de la UAP anunció que se abrirán los cursos de verano 2022 con actividades para niños, adolescentes y público especializado en artes, y una variada oferta de talleres para mejorar habilidades y competencias, además de ampliar los conocimientos de los aprendices. Y bueno, pues esto es con la intención de contribuir a la formación integral del público, principalmente infantil, desde el conocimiento, la percepción y la creación artística para el desarrollo de habilidades. Y este, bueno, pues impartirá cinco talleres, canto de coro sinfónico, eh cursos de verano en el andador cultural y compañías artísticas, cursos de verano, musicales en Broadway, taller de verano de web librerías y talleres artísticos Estos se podrán ser las inscripciones en las redes sociales del Consejo Cultural Universitario para poder eh, tener acceso a esta información La información,
0: para. No? Estás hablando de cursos de verano para niños que van de los 5 a los 14 años Sí. Así es Orlando, es para cursos para niños. Muy bien Oye, por otra parte, el presidente de la Asociación de Poblana de Hoteles y Moteles dice que no bajan la guardia en términos de todas las medidas de seguridad contra el COVID.
3: Como bien comenta el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Navián, declaró que eh, su sector no ha bajado la guardia en llevar a cabo y cumplir todos los protocolos de sanidad para prevenir los contagios del COVID-19. Lo anterior, luego de que los casos siguen en aumento en Puebla y en las últimas 24 horas, pues bueno, falleció un hombre como el virus luego de 15 días de deceso. Sí, bueno, en la entrevista, el empresario dijo que la quinta ola de contagios de COVID-19, los volver a pensar, pues ya está la vuelta de la esquina, el periodo vacacional el más grande del año, el verano. La información, perdón.
0: Muchísimas gracias. Aure Navarro, el PAN se declara listo para ser la fuerza política más competitiva. Es realmente el partido que más votos tiene después de Morena. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, Fernando, comentar que a nivel nacional, pues este día el PAN se declaró listo para hacer la fuerza política más competitiva en los comicios que habrá en el 2024, donde en Puebla pues se elegirá, además del gobernador, pues así también en el país, el presidente de México. Y es que de este anuncio nacional, la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, enfatizó que la misión del partido, pues es corregir el rumbo del país para lograr atraer así importantes inversiones que se generen, pues así también en empleos para las familias. Y es que fue Fernando Auditorio a través de un promocional, como el líder nacional del Pan Marco Cortés, anunció que el partido está listo para proponer a todo México el proyecto que, bueno, de país, que las familias quieren y que el partido que se necesita para lograrlo, pues es precisamente Acción Nacional, Fernando.
0: Bien, por cierto, eh, en información, en este momento se da a conocer que la Fiscalía General del Estado detuvo a Miguel Maceda Carrera, presidente municipal de Piazla y hermano de la diputada federal eh, Nelly Maceda, eh, fue detenido el presidente municipal de Piazla. Y por otra parte, hay detención también. hay un En este momento se está cateando un domicilio en Los Sapos, donde están encontrando cosas robadas. Es la información que le puedo dar en este momento de última hora. Y por otra parte, hoy hubo declaraciones del dirigente estatal de el PRD.
3: Así es, Fernando, comentar que con miras a construir un buen proyecto de alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, pues el dirigente estatal de este último partido, Carlos Martínez Amador, pues ve que en el alcalde Eduardo Rivera Pérez sea un buen prospecto para que sea así el candidato a la gubernatura de Puebla para los comicios del 2024. Y es que si bien reconoció que la figura de Rivera Pérez pudiera interpretarse como una garantía electoral, pues también reconoció que conforme se acerquen los tiempos, habrá más aspirantes que su surjan con el interés de ser los candidatos en busca de quitar a Morena de la silla de Casaguayo. Y es que bajo este contexto Martínez Amador destacó que la relación que existe entre el PRD para con los líderes del PAN Augusto Díaz de Rivera y del PRI con Néstor Camarillo, pues es de sí. mucha confianza y trabajo. Lo que bueno, dijo que así tienen un buen proyecto para Puebla también, además del proyecto nacional, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 con 54.
1: Lo de hoy
7: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después. Con Escudo Puebla, ahora los policías están más preparados. Graduamos a más elementos y detuvimos a más de 2.500 delincuentes. Además, tenemos más operativos en el transporte público. Y con los nuevos comités vecinales, trabajamos contigo para incrementar la seguridad en las colonias. Aún falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando para que vivas más seguro.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias
5: sin pedirte nada a cambio.
1: Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
7: SIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas. Banco de México.
7: Cumplimos 240 días cambiando Puebla y ya se nota un antes y un después con el reordenamiento del centro histórico, la remodelación de canchas, mejoramiento de camellones y espacios públicos, la rehabilitación y pavimentación de vialidades y la puesta en marcha de la instalación y renovación de luminarias. Ahora las familias disfrutarán de espacios seguros, limpios y bonitos. Faltan cosas por hacer, pero seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos con mi compañero Uriel Mendoza, que tiene información importante de última hora que se está dando allá en el sur del estado. Uriel, te escuchamos.
9: Fernando, muy buenas tardes. La Información del sur, muy en particular del municipio de Acatlán de Osorio, donde en las últimas horas se vio la presencia de la Fiscalía General del Estado. Ha trascendido que esta mañana... Eh, fue detenido el actual alcalde del municipio de Piaxla, Miguel Maceda Carrera, mientras se encontraba en el municipio de Acatlán de Osorio. De acuerdo a los reportes extraoficiales, el Edil Mixteco es investigado por la muerte de Ángel Tigre Aquino en manos de los policías municipales de esa misma demarcación el pasado 14 de junio. Cabe mencionar que el hermano de la actual diputada federal por el Partido del Trabajo, Nelly Maceda Carrera reapareció en un video en redes sociales acompañado de sus regidores tras dos semanas de no haberse visto entre la población, esto después de que la familia de la víctima Ángel Tigre, si viera que el familiar se murió tras la brutal golpiza que recibió al ser detenido, esa es la información que se tiene de última hora, Fernando, todavía sí. no existe eh, ningún posicionamiento por parte de la actual administración del municipio de piaxa sin embargo Vamos a estar muy al pendientes para darle continuidad al tema.
0: Es donde también detuvieron a los policías municipales, ¿no? Es correcto. Gracias, Uriel. Buenas tardes. Buena tarde. Y vamos con mi compañera Luz María Salles, que tiene información del interior del estado allá en la región de Ciudad Cerdán. Luzma, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para y nuestros amigos de los dos, pues, ante el incremento de contactos aquí en el municipio de Perse, como lo de no se suspende el... el... Por tal motivo, se suspende la graduación en la institución educativa del centro escolar. Esta graduación iba a ser de manera masiva, pero bueno, ya que esta escuela cuenta con diferentes niveles escolares, desde kinder, bachillerato de y carrera técnica. Los graduados serán un aproximado de 550 alumnos. Unas 150 personas que conforman el personal educativo. Si a eso se le agrega los papás e invitados le lo que se tiene permitido por protección civil. Por el tema de la sana distancia, será en estos días que se les comunique esta información a los padres de familia. Así que por tercera vez se cancela la graduación, solo se llevará a cabo una ceremonia con los alumnos graduados el próximo 28 de julio con honores a la bandera. montaje, entrega de certificados de manera simbólica, un evento que no tardará más que una hora aproximadamente, sí. la decisión que tomó el Consejo. Técnico. Bueno, y eso fue lo que nos dio a conocer el director general Virgilio Flores. Y es parte de las actividades que voy a cancelar por tercer año una graduación masiva por el incremento de covid hermano?
0: En el centro escolar de Ciudad Cerdán se cancela la Ahí graduación es, masiva. Ciudad Ciudad Cerdán.
4: Ciudad presidente Francisco Madero,
0: Muchas gracias, Luz María. Muy buenas tardes. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos, están aumentando los contagios de COVID, así es que más vale usar cubrebocas, lavarnos las manos, la sana distancia y evitar los lugares masivos. Hay que evitarlos. Nos escuchamos mañana aquí en punto de las dos. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.